0: Es ist ein stolzer, fünfstelliger Betrag, den ich allein im ersten Jahr in meiner Selbstständigkeit, ich habe 2015 ein heute sehr erfolgreiches Verlagshaus gegründet, ähm, den ich in meine Persönlichkeitsentwicklung gesteckt habe. Und ein Großteil der Investitionen ging in Seminare. Und aus dieser Zeit ist mir eines davon besonders in Erinnerung, nämlich ein Gemeinschaftsprojekt von Bodo Schäfer und Dirk Kräuter, das in Bad 9a stattfand. Es war sozusagen ein Best-of von beiden und zwar in erster Linie unter dem Oberbegriff äh, Verkauf Vertriebstraining aber gerade die Inhalte zum Thema Mindset von Bodo hat mich ganz tief beeindruckt und ich habe so viel mitgenommen ich habe permanent geschrieben ich habe das Gefühl dass ich irgendwie wahrscheinlich eine Lähmung aber eigentlich hätte haben sollen in meinen Handgelenken ähm, ich kann Bodo Schäfer gar nicht dankbar genug sein für all die tollen Impulse die ich bekommen habe und die ein riesiges Mosaikstück ausgemacht haben von dem Erfolg, den ich heute habe. Ich habe alle Bücher von Bodo Schäfer gelesen, die meisten davon sogar mehrfach. Ein absoluter Klassiker und wie ich meine, auch sein bestes Buch ist Gesetze der Gewinner. Es handelt sich dabei um 30 Grundsätze, die zwangsweise zum Erfolg führen müssen, wenn man sie denn befolgt. Und wenn man auch nur einige davon befolgt, hat man schon einen riesigen Effekt, ich habe es selbst ausprobiert und es ist wirklich eines der Bücher, die ich am meisten verschenke. Sein erstes Gesetz, und er hat wahrscheinlich mit Absicht einmal, äh, das Ganze an den Beginn gestellt, ist Triff Entscheidungen. Das klingt auf den ersten Blick relativ banal und ja, wir treffen alle Entscheidungen, jeden Tag, viele Male und dennoch unterscheidet sich der Entscheidungsfindungsprozess bei erfolgreichen Menschen deutlich von dem bei erfolglosen Menschen. Eine Entscheidung, das ist ganz klar, die führt immer zu einer sofortigen Veränderung der Umstände und genau das ist es, was Verlierertypen oft zögern lässt. Es ist die Angst vor Neuem, vor dem Unbekannten. Erfolglose Menschen sind in der Regel auch eher risikoscheu zu Beginn ihrer Karriere. Und im Umkehrschluss sind erfolgreiche Menschen sehr risikofreundlich. Und das ist sogar wissenschaftlich untermauert. Ähm, denn genau zu diesem Ergebnis kommt der Autor Rainer Zitzelmann. Ähm, der ist Soziologe und der hat eine Doktorarbeit verfasst, wo er zahlreiche Superreiche interviewt hat. Also seine Grenze war so ein zweistelliger Millionenbetrag, den er auf dem Konto hat und, oder den der Interviewte auf dem Konto hat und genau, sein Ziel war eben in dieser äh, Doktorarbeit ein Muster in der Persönlichkeitsstruktur von diesen Superreichen zu finden und er bestätigt genau das, was Bodo Schäfer als Grundregel aufstellt, ähm, wer Erfolg haben möchte, muss Risiken eingehen, Entscheidungen treffen, ansonsten geht man immer nur mit dem Mittelmaß und bleibt auch Mittelmaß und ähm, Zitzelmanns Buch die Psychologie der Superreichen, das verlinke ich in den Shownotes. Es ist aufgrund seiner Wissenschaftlichkeit anspruchsvoll zu lesen, aber die Inhalte, die sind richtig gut und auch Augenöffner. Gut, aber jetzt erstmal zurück zu Bodo Schäfer. Gewinner sehen Veränderungen immer als Chance. Sie haben eine optimistische Grundhaltung und sie wissen vor allem, ich habe die Kraft, selbst bei Gegenwind noch etwas für mich herauszuholen. Es gibt ein schönes Sprichwort dass ein Vogel keine Angst hat, wenn der Ast unter ihm wegbricht, er kann ja fliegen. Und genau das trifft hier zu. Wenn man sich für etwas entscheidet, lässt man Gewohntes zurück. Und man weiß aber, man wird nicht fallen, weil man dafür gesorgt hat, dass ein Flügel gewachsen sind. Und so einfach ist das. Eine der Geschichten, die Bodo immer wieder erzählt und ähm, die ich auch sehr gerne mag, das ist die Geschichte von der Affenfaust. Ein Volk in Afrika fängt Affen auf folgende Weise. Sie gehen zu einem Baum mit einem Loch und platzieren darin einen Stein, der gerade so durch die Öffnung passt. Die Affen beobachten das, aber sind ganz fasziniert und vor allem auch neugierig, was denn da in dem Baum abgelegt wurde. Und dann geht einer hin und greift nach dem Stein. Er möchte ihn auch herausziehen, aber das geht nicht, weil zusammen mit der Affenfaust ist er zu groß für das Loch. Und jetzt könnte der Affe natürlich seine Hand jederzeit wieder herausziehen, indem er den Stein loslässt, aber dazu kann er sich dann nicht durchringen und schon sitzt er in der Falle und ja, kann ähm, eingesammelt werden von den Menschen und ist gefangen. Manche mögen jetzt schmunzeln, doch wie viele Menschen kennen wir allein in unserem Umfeld, das an Situationen festhält, nur weil sie gerade da sind und das sich nicht lösen können einmal aus dieser Situation. Das sind Jobs, bei denen man äh, sich Montag schon auf Freitag freut. Ähm, ihr braucht nur, wenn ihr äh, in den sozialen Medien schaut, auf Facebook oder wo auch immer, wenn dann ähm, ab Freitag morgen es schon losgeht mit Thank God it's Friday, wo man sich wirklich denkt, ja, das ist ja ähm, Wochenende ist sehr schön, aber wenn ich ähm, die ganze, mich am Dienstag schon auf Freitag freue, dann stimmt irgendwas nicht mit meinem Leben. Oder wenn ihr an Partnerschaften denkt, einmal, die wie eine mittelmäßige WG funktionieren, ähm, oder an Suchtverhalten. Das ist die Affenfaust. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass die Affenfaust mehr Menschen betrifft als tatsächlich auch Primaten. Da spielt man dann ein Spiel weiter, nur weil man Angst hat, unterzugehen. Und erfolgreiche Menschen spielen ein Spiel, um zu gewinnen. Nicht, um nicht zu verlieren, um gerade so irgendwie durchzukommen. Gewinner setzen immer auf Sieg und sie wissen auch, dass der nur eintreten kann, wenn sie unbefriedigende Situationen konsequent zurücklassen und bei mir persönlich ist es so, ich entscheide mich extrem schnell in meinem Leben und ich bleibe dann auch dabei, bis sich die Lebensumstände einmal vielleicht geändert haben, dass eine Umorientierung notwendig geworden ist. Die Entscheidung, zum Beispiel mich selbstständig zu machen, fiel in einem Tag und von da habe ich nur noch auf die Gründung hingearbeitet. Und mein Mann, mein Ehemann, der hat mich nach vier Monaten gefragt, ob ich ihn nicht heiraten möchte. Die Trauung fand dann, ich habe sofort ja gesagt natürlich, die Trauung fand genau am ersten Jahrestag unseres Kennenlernens statt. Meine erste Immobilie beispielsweise zur Kapitalanlage, die kaufte ich in Rekordzeit. Vom ersten Plan über Recherche bis zur Zusage verging gerade mal eine Woche. Und ähm, da hatte ich noch überhaupt kein konkretes Objekt im Kopf. So, und ähm, als diese Wohnung dann abgewickelt war, ähm, habe ich in den nächsten zwei Monaten noch mehr zwei Immobilien äh, gekauft, weil einfach mein Entscheidungsmuskel, was das angeht, gerade so in Form war. Ähm, und ich hätte diese Entscheidungen auch dann tatsächlich alle so getroffen, äh, wenn ich... Wochen oder Monate lang herum überlegt hätte. Das Entscheidungen werden nicht einmal anders, indem man sie einfach reifen lässt, aber die fangen dann eher an zu stinken wie Obst und das Gärt dann. Also wenn ihr eine Sache durchdacht habt, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, entscheidet euch wirklich schnell. Gut, ich hatte da auch, ich habe auch noch so ein Negativbeispiel im Kopf. Ich hatte einen Kommiliton während der Studienzeit, der hat geerbt und, ähm, ja, und er hat tatsächlich volle vier Jahre äh, in der Cafete an der Uni ähm, Prospekte gewälzt. Er ähm, hat mit Maklern gesprochen und er hat nichts gekauft und dafür viel, viel Zeit verschwendet und das Ergebnis ist nichts. Also das ist einfach dann verschwendete Lebenszeit. Ähm, ja, und woran liegt das dann, ähm, dass Menschen sich nicht entscheiden können? Äh, Bodo-Chef nennt hier drei Gründe. Erstens wirft eine neue Entscheidung oftmals eine alte wie den Haufen. Und ähm, sich selbst zu korrigieren, ähm, davor scheuen viele Menschen zurück. Ähm, dabei ist es eigentlich ganz natürlich, dass die Parameter, die ähm, Voraussetzungen, die vor zehn Jahren für eure Lebensplanung galten, nicht mehr aktuell sind. Es ist eine ganz schreckliche Vorstellung, wenn das so wäre. Zweiter Grund ist, dass äh, viele Menschen der Ansicht sind, sie haben ewig Zeit und können sich auch später noch entscheiden. Und Dazu kann man nur sagen, dass das, was hier jeden Tag von uns gelebt wird, das ist keine Generalprobe, ist das Leben. Und Bodo verwendet hier das Bild einer Rolltreppe, unter der man steht, also ganz unten. Und das Ziel, das man sich gesetzt hat, das rollt immer weiter von einem weg. Drittens ist es die Angst vor der falschen Entscheidung, die erfolglose Menschen zögern lässt. Und ja, wie definiert sich in dem Kontext dann eigentlich falsch? Wir können immer nur eine Option wählen. Und wie die anderen Optionen sich entwickeln werden, das ist nicht greifbar für uns. Also gar keine Entscheidung zu treffen, ist immer die schlechteste Variante. Und wenn wir uns erfolgreiche Menschen und unsere persönlichen Vorbilder im Fernsehen oder in unserem Umfeld ähm, angucken, dann neigen wir dazu, vieles von dem, was sie erreicht haben, dem Faktor Glück zuzuschreiben. So eine Behauptung ist reiner Selbstschutz und ähm, ja, um, sich, um sich selber eine Rechtfertigung für die eigene Untätigkeit zu haben. Klar, wenn Menschen extrem erfolgreich sind, haben sie wahrscheinlich auch Rückenwind gehabt, aber Fakt ist, auf die Spur zum Erfolg mussten sie sich selber setzen, aus eigener Entscheidung. Also das heißt, es ist ein Entscheidungsprozess, die Grundlage für alles, was danach passiert ist. Bodo gibt auch noch handfeste Tipps, wie man sich als bisher entscheidungsfauler Mensch auch trainieren kann, Beispielsweise kann man einen Tag lang mal ausprobieren, alle kleineren Entscheidungen, wie zum Beispiel die Wahl eines Gerichts von der Speisekarte, innerhalb von 30 Sekunden zu treffen. Und was ein ganz entscheidender Punkt ist, darauf werden wir auch noch häufig zu sprechen kommen, ist das Setzen von Zielen. Dort gibt es auch einmal für euch eine Folge von Tony Robbins, die ich gleich in den Shownotes verlinke, wo es wirklich um Zielsetzung geht. Für euch könnt ihr schon mal folgende Fragen beantworten, im Idealfall auch schriftlich, wo es um Zielsetzung geht. Ähm, überlegt euch einfach mal, welcher Mensch möchte ich in fünf Jahren sein? Was will ich in fünf Jahren machen? Welchen Besitz habe ich in fünf Jahren? Noch einmal, welcher Mensch möchte ich in fünf Jahren sein? Was will ich in fünf Jahren machen? Und welchen Besitz habe ich in fünf Jahren? Wenn dein Ziel klar formuliert ist, fällt es dir auch super einfach Entscheidungen zu treffen und alle Entscheidungen müssen ganz klar auf diesen Fünfjahresplan ausgerichtet sein. Und genau das zum Abschluss dieser Folge möchte ich nochmal deutlich unterstreichen. Wenn du ganz genau weißt, wohin dein Lebensschiff navigieren soll, dann wird alles zum Spiel und einfach und die Entscheidungen, die du treffen wirst, werden alle perfekt sein. Kenne denn Warum, dann zeigt sich der Weg von ganz alleine. Und das war's für heute. Von Erfolg 360 Grad. Danke, dass du uns so treu bist. Und schreib mir gerne, wenn deine Erfahrungen mit dem Training, deines Entscheidungsmuskels, äh, wie das so vonstatten geht, wie deine Erfahrungen sind. Danke für deine Zeit. Und ja, mit einer positiven Bewertung und dem Abonnieren unterstützt du diesen Podcast und sorgst natürlich für positives Karma. Hier ganz, ganz lieben Dank.